0: نحمده رسوله اما بعد من الرحمن فاتح میں کچھ بات کریں گے سورت الفاط کو خاص فضیلت حاصل ہے پھر قرآن باغ کے اندر ان آیات کا خاص ذکر بھی ہوا کہ لقت آتئینہ کا سب کہ المسانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سات بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا کیا ہے یہ آیات جہاں نمبر میں سات ہیں وہاں ہم سب انہیں زندگی میں سب سے زیادہ دہراتے ہیں سب سے زیادہ ان کی ریپیٹیشن ہوتی ہے اور ان آیات کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہیں نماز کا حصہ قرار دیا گیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں اسی طرح سورت الفاتحہ کے بغیر نماز کا کوئی تصور نہیں ایک روایت میں آتا ہے لا لمن لم یقرا وفاتحت الكتاب اس کی نماز ہی نہیں جس نے نماز کے اندر سورت الفاتحہ کو نہ پڑھا ہو نماز ہم دن میں پانچ مرتبہ پڑھتے ہیں جو فرض ہے اور ان میں ہم فرائض کے علاوہ سنت اور نفل بھی پڑھتے ہیں اگر صرف فرائض کی تعداد جمع کی جائے تو کم از کم سترہ بنتی ہے اور ہر رکعت میں صورت الفاتحہ لازمی بڑھی جاتی ہے اور اگر ہم سنتوں اور نوافل کو بھی شامل کر لیں تو یہ تعداد کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا بات ہے کیا وجہ ہے کہ اس سورت کو ہمیں اتنی دفاع پڑھوایا گیا اتنی زیادہ تکرار کروائی گئی تو بات یہ ہے کہ اس حکمت کو اسی وقت جانا جا سکتا ہے جب ہم اس کے الفاظ پر غور بھی کریں اور چونکہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس کے معنی کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اگر ہم جانتے بھی ہیں تو پھر دہرانے میں بھی کوئی حرش نہیں ان باتوں کو پھر سے دوہرا لے تاکہ نمازوں کے اندر خوشی و خزو پیدا ہو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ بھی لیتے ہیں فرض سمجھ کر لیکن پڑھنے کے بعد جائے نماز طے کرتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے گویا کچھ بھی نہیں پڑھا وہ نماز ہماری زندگی میں ہمارے دل میں کوئی اثر نہیں ڈالتی ہماری عملی زندگی میں اس کی کوئی تاثیر نظر نہیں آتی کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی اور بہت سے لوگ یہ اعتراض کرنے میں حق بجانب ہوتے ہیں کیا فائدہ نماز کا جب نماز پڑھ کر بھی ایسے ہی کام کرنا ہے تو اس کی بھی ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہماری عوام تو کیا وہ لوگ جو نمازوں کی قیادت کرتے ہیں امام ان کا بھی حال یہ ہے کہ اکثریت نماز کا ترجمہ نہیں جانتی تو اگر اماموں کا یہ حال ہو جائے تو عوام تو پھر بے قصور ہے اسلامی یونیورسٹی کی دعویٰ اکیڈمی نے کچھ سال پہلے ایک سروے کرایا تھا پاکستان کی مساجد کا اور سروے میں ایک لاکھ بیس ہزار مسجدوں کو شامل کیا گیا اس میں گاؤں بھی شہر بھی دیہات ہر جگہ شامل تھی ان کا ڈاٹا جمع کیا گیا ان کے نمبرز لیے گئے اور اس میں کیا دیکھا گیا کہ کتنے مسجدوں کے امام ایسے ہیں جو نماز کا کم از کم ترجمہ جانتے ہوں باقی قرآن تو نہیں صرف نماز کا ترجمہ تو پتہ چلا ایٹی پرسٹ مسجدیں ایسی ہیں کہ جن کے ایمان نماز کا ترجمہ نہیں جانتے اب آپ خود سوچیں کہ اگر نماز پڑھانے والا نہیں جانتا وہ پڑھا کیا رہا ہے اور پڑھنے والے کو نہیں پتا وہ پڑھ کیا رہا ہے تو ایسی چیز میں اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا اور جو نکلے گا وہ نکل کر ہمارے سامنے آ رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں ساتھ چوری بھی کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ساتھ دوسروں کی غیبت بھی کرتے ہیں بیک بائٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں دھوکا اور فریب بھی کرتے رہتے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ ان کی نماز انہیں برائی سے نہیں روکتی حالانکہ قرآن پاک میں تو ہمیں یہ خوشخبری سنائی گئی تھی کہ ان نسلاتا تنہا انلفاشہ اول من نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اس کی کوئی عملی شکل نظر نہیں آتی ہم دیکھتے نہیں ہے کیوں یا اللہ کی یہ بات نوز بلا درست نہیں یا کہیں خرابی ہمارے اندر ہے تو اللہ کی بات میں تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی کوئی کمی نہیں ہو سکتی خامی ہمارے اندر ہو سکتی ہے کمی ہم میں ہو سکتی ہے تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کمی کر رہے ہیں اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن بہت بنیادی چیز ایک یہ بھی ہے کہ ہم بے سوچے سمجھے ایک بات صرف دوہرا کر آ جاتے ہیں ریپیٹ کر کرتے چونکہ اللہ کا کلام ہے اس لیے وقتی طور پر کچھ نہ کچھ سکون ہو ہی جاتا ہے دل کو کیونکہ قرآن اللہ کے الفاظ ہے بابرکت کلام ہے اور اس کا اندازہ اس سے بھی آپ کریں کہ اس کی ایک خاص تاثیر ہوتی ہے اگر سمجھے بغیر بھی اس کو پڑھا جائے تو بھی اس کی تاثیر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوکات جب میوزک بچتا ہے اس میں کوئی آواز نہیں ہوتی کوئی بول نہیں ہوتا کچھ کہا نہیں جا رہا ہوتا لیکن اس میوزک سے آپ کے اوپر ایک خاص قسم کا افیکٹ ہوتا ہے خالی میوزک بج رہا ہے کچھ کہا نہیں جا رہا مثلا بعض اوقات آپ جہاز میں بیٹھے ہیں بعض اوقات کسی ادارے میں گئے ہیں کسی خاص ماحول میں بیٹھے کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہیں ہلکا ہلکا میوزک بج رہا ہے اب کیا ہوتا ہے وہ جو میوزک بج رہا ہوتا ہے اس کا آپ کے اوپر ایک خاص اثر آپ بیٹھے بیٹھے غمگین ہونے لگتے ہیں بیٹھے بیٹھے خوش ہونے لگتے ہیں ایک فرق تو پڑتا نا آواز کا چاہے اس کے اندر معنے کچھ بھی نہ ہو بالکل اسی طرح جب ہم قرآن کے الفاظ دہراتے ہیں خاں ہم کو معنی نہیں پتہ ہوتے تو کچھ نہ کچھ اثر تو ضرور ہوتا ہے ایک سکون ہوتا ہے ایک اطمینان ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے چاہے ہمارے اندر کوئی خاص انرجی نہ بھی آئے کہ ہم نے اس نماز کے بعد یہ برائی چھوڑ دینی ہے یا ہم نہ بھی سوچیں لیکن تاثیر ہے اس کا تجربہ روسی سائنس دانوں نے بھی کیا ہے آج کل آپ کو معلوم ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں دوائیوں کے علاوہ بھی علاج کے طریقے دریافت کیے جا رہے ہیں ریسنٹلی مجھے انگلینڈ جانے کا اتفاق ہوا تو مجھے کچھ پاؤں میں تکلیف تھی تو جہاں ایک طرف اور انویسٹیگیشن کے ذرائع موجود تھے وہاں پر ہر دوسرا شخص یہ مشورہ دے رہا تھا کہ ہربل ٹریٹمنٹ لیں ریفلیکسالوجی کروائیں اور مختلف دوسرے علاج کیونکہ دوائیاں کے بہرحال ایک سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا آلٹرنیٹ ملے اور بہت سے آلٹرنیٹ تلاش کیے جا رہے ہیں بہرحال مجھے کسی کے کلینک میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر انہوں نے مختلف قسم کے علاج حتیٰ کے دم کا علاج بھی رکھا ہوا تھا حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھی انگریز تھی وہیں کی تو مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی تو میں نے کہا کہ کیا آپ جو ورڈز کچھ پڑھتی ہیں اس کا اثر ہوتا ہے کہتے ہاں بعض پیشنٹس اس سے کیور ہوتے ہیں تو یہ تجربات مسلمس اور نان مسلمس مختلف لوگوں نے کیے ہیں مثلا سورت خاتے خاص طور پر اس کا نام سورت شفا بھی ہے کہ اگر بیمار پر اس کو ریپیٹڈلی پڑھا جائے تو شفا ہوتی ہے تو انہوں نے پانی کے اوپر پڑھ کر اس کو اینالائز کیا تو اس کے اندر خاص قسم کی ریز گزرتی ہوئی پائی گئی تو الفاظ کی اپنی تاثیر ہوتی ہے مثلا آپ دیکھیں کہ کسی ایسی زبان میں کوئی شخص بول رہا ہو جو آپ کو زبان سمجھ نہیں آتی لیکن اگر وہ غصے میں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ غصے میں چیز چل رہا ہے یا اگر محبت سے بات کر رہا ہے تو بھی آپ کو اسٹائل سے سمجھ میں آ جائے اور اس کے مطابق آپ ایکٹ کریں گے تو الفاظ میں اگر چھ برکت ہے ایک ایک حرف پڑھنے کی دس نیکیاں ہیں نماز ہو جاتی ہے چاہے ترجمہ نہ بھی آتا ہو لیکن وہ جو ایک تاثیر ہے وہ جو فائدہ ہمیں ہونا چاہیے وہ جو نماز کامیابی کی اور جنت کی کنجی ہے اور وہ جو ہمیں غموں سے نجات دینے والی ہے اور بہت کچھ اس میں بلائی اور خوبیاں بتائی گی وہ اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم اس کا مطلب بھی سمجھتے ہیں تو چونکہ باقی نماز کے علاوہ خوبصورت فاتحہ بہت ریپیٹ ہوتی ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج ہم اس کی چند آیات پر غور و فکر کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا میسج ہے جو بار بار دیا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اور پھر الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ جو پہلا لفظ ہے الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے سب شکر اللہ کے لیے ہے یہ گویا ہماری ساری عبادات کا خلاصہ ہے بلکہ ہماری ساری زندگی کا نچوڑ ہے کہ ہمیں رب کی بہت ساری نعمتوں کو پا کر جس میں ہمارا جسم بھی ہے کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں اور بے شمار انسانوں کی شکل میں دوست احباب رشتے محبتیں بہت سی چیزیں اللہ نے ہم کو دی ان سب کے جواب میں ہمیں بھی کچھ کرنا ہے کیا کرنا ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے مثلا سورت یاسین آپ پڑھتے ہوں گے اس میں آپ نے پڑھا ہوگا وہ آیت الحم الرۃ المیتا نہا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں تفصیل بتاتے ہیں کہ کس طرح ہم نے نہریں نکالیں زمین میں اور چشمے نکالے اور اس کے علاوہ اس میں کھجورے اور انگور پیدا کیے اور بہت سی نعمتیں کلو ان سمر ہی اس کے پھلوں میں سے کھاؤ اس کی پیداوار کھاؤ اور آخر میں کیا کہتے ہیں افلائش کلوم کھانے کے بعد ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد یہ شکر ادا نہیں کریں گے تو شکر ادا کرنا اللہ تعالی کو نہایت پسندیدہ ہے اگر دیکھا جائے کہ اللہ ہم سے زندگی میں کیا چاہتا ہے اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے مثلا اگر ہم سجدہ کر رہے ہیں کھڑے ہو کر کچھ پڑھ رہے ہیں کوئی وظیفہ کر رہے ہیں کوئی صدقہ کر رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں اس کو کیا ملتا ہے اس تک کیا پہنچتا ہے کچھ بھی نہیں پہنچتا اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ تو ہم ہی کو فائدہ ہوتا ہے مثلاً اگر ہم نے رجوع کیا تو ہمارے ہاتھ منہ دھل گئے ہم صاف ہو گئے اگر ہم نے ذکر کیا ہمارے دل کو سکون آیا ہم نے دعا مانگی تو اللہ کو تو دینا ہی پڑا ہم نے تو لیا ہی صدقہ خیرات کیا تو انسانوں کو فائدہ پہنچا اللہ کو کیا ملا ہمارے روپے اللہ تک تو نہیں جاتے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں والا اللہ کو ان جانوروں کے جو تم قربانی کرتے ہو نہ گوشت ملتا ہے نہ خون پہنچتا ہے لو تکوا من کو وہ تو پیچھے کس پہنچتی ہے کس نیت اور کس جذبے کے ساتھ تم نے قربانی کی تو اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالی کو ہماری عبادتوں میں سے کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی ہاں وہ خوش ہوتا ہے ایک بات سے جب ہم اس کی نعمتوں کا اعتراف کر لیتے ریکگنائز کرتے اور جو جو اعتراف کرتے ہیں اتنا ہی ہم اللہ کے محترف موتقد شکر گزار ہوتے چلے جاتے ہیں کہ ہاں یہ اسی کے دیے مجھے سب کچھ ملا مثلا زمین ہی اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو کچھ نہ اگائے باس پودے آپ مختلف جگہوں پر اگاتے نہیں اگتے اللہ نے ایسا نظام رکھا اس زمین کے حصے کے اندر مثلا اگر آپ مری میں آم لگانا چاہیں آم کا درخت اگر لگ بھی جائے کسی طریقے تو پھل نہیں دے گا وہاں کہ زمین ہے سورج ہے سب کچھ ہے لیکن وہ ماحول نہیں ہے اس کے لیے اللہ نے وہاں اس کا ماحول رکھا ہی نہیں کہیں اور رکھا ہے اب یہ اسی نے رکھا نا ہم اس ماحول کو چینج نہیں کر سکتے آرٹیفیشلی کتنا سا چینج کریں گے کتنے ہم گرین ہاؤسز بنا سکتے ہیں کتنے ہم پروٹیکٹ کر کے کچھ اگا سکتے ہیں چھوٹی موٹی سبزی تو اگا سکتے ہیں ان درخت نہیں اس کے اندر اگا سکتے تو یہ سب کچھ دراصل اللہ کے فیصلے اللہ کی تدبیر اور اللہ کے کی کیے سے ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہمیں ان چیزوں کو پہچان کر اپنے اندر شکر کے جذبات پیدا کر اور قرآن کی اس پہلی آیت میں سب سے پہلے جو میسج دیا گیا وہ ہے الحمدللہ نماز میں جب ہم کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم رحیم ادر اصل ایک نماز سے دوسری نماز تک ہم جتنی نعمتیں استعمال کر چکے ہوتے یہاں آ کر اس کا اقرار کر لیتے کہ اللہ کا شکر ہے اور شکر کی وجہ کیا بتائی گی رب العالمین کہ جو رب ہے تمام جہانوں کا یعنی جب یہ کہا جاتا ہے سب شکر اللہ کا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں اللہ کا کیوں تو اس کا جواب ساتھ ہی دے دیا گیا اس لیے شکر ادا کرو کہ رب العالمین ہے تمام جہانوں کا پالنے والا سب کا رب عربی زبان میں رب کہتے ہیں اس ذات کو جو کسی چیز کو ذرے سے کمال تک پہنچائے بروج تک لے جائے اس کی ایک چھوٹی سی مثال انسان کی تخلیق ہے ایک پودے کی تخلیق ہے میں اور آپ کہاں سے پیدا ہوئے ابتدا کیا تھی ہماری آپ سب مجھ سے زیادہ بہتر اچھی طرح جانتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن بات میں بھی ذکر فرماتے ہیں من ایک ایک نطفہ ایک اتنی چھوٹی چیز سے آغاز کیا تمہاری اس زندگی کا کہ جسے تم اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے وہ ذرا تھے ہم ذرے سے ہم اتنے جیتے جاگتے جوان انسان بن گئے ذرے سے اس سٹیج تک پہنچتے ہوئے یہ سب کچھ کس نے کیا کیسے ہوا تھوڑا سا اگر ہم غور کریں ماں کے پیٹ میں تین پردوں میں تین اندھیروں میں کوئی روشنی نہیں وہاں ایک نطفے کا ایک اسپام کا ایک ایگ کے ساتھ کس طرح ملاپ ہوا ہمیں تو ایک سوئی میں دھاگا ڈالنے کے لیے روشنی بھی چاہیے آنکھیں بھی چاہیے پھر وہ پرویا جاتا ہے اگر کوئی چھوٹی سی چیز کو ایک کو دوسرے کے اندر فکس کرنا ہوتا ہے نا مگر مطلب یہ پین ہی ڈالنا ہوتا تو اگر ہم نہ دیکھ رہے ہیں نا تو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں پھر دیکھتے تو پھر کہتے ہیں اچھا یہ ہی اندر ڈالا کبھی ہم نے غور کیا کہ وہ ملاب جو عورت اور مرد کے اس پانی کا ہوتا ہے تو ایک کتنا چھوٹا ہے اور اس پروم کتنا چھوٹا ہے وہ کون پروتا ہے کس نے وہ کوشش رکھی ان دونوں کے اندر کہ وہ ایک دوسرے سے باہر جا کے مل جائے چلے ٹھیک ہے مل گئے ہو گیا کام اب اس کو بڑھا کون رہا ہے اسے نشو کون دے رہا ہے اتنی حقیر چیز سے کون اسے آگے پہنچا رہا ہے آپ دیکھے قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ہم نے نطفے کو جمے ہوئے خون میں بدل دیا پھر ہم نے جمے ہوئے خون کو مضبح بنا دیا اور پھر اس کو ہڈیاں بنایا اور اس پہ گوشت پہنایا اور اسے ایک نئی مخلوق بنا اٹھایا خلق ناخت اس ذرے کو ہم نے ایک نئی مخلوق بنا دیا ایک نئی چیز بنا دیا جس کا اصل سے اگر کمپیئر کیا جائے نطفے کو انسان سے کوئی مشاورت نہیں نظر آتی علاقہ کو جمے ہوئے خون کو جیتے جاگتے بچے سے کوئی کمپیرزن نہیں موضغا کو اس سے کوئی کمپیرزن نہیں اگر کوئی کہیں پر وہ جمع ہوا خون دیکھے کسی لیبورٹری میں تو کوئی پروڈکٹ نہیں کر سکتا کہ اس سے انسان بننے والا تھا وہ جسٹ لائک این آرنری جمے ہوئے خون کی طرح نظر آتا یہ کس نے کیا ماں کے پیٹ میں تین پردوں کے اندر قرآن پاک میں آتا ہے نا تین پردے آج کی جدید سائنس نے ان تین پردوں کا ذکر کیا کس نے وہاں یہ سب کچھ بنایا فتبارک اللہ احسن الخالقین کتنا بہترین ہے اللہ جو تمام پیدا کرنے والوں میں احسن خالق ہے بہترین خالق پھر غذا کا انتظام کیا پھر اس کے بعد ہم جب ماں کے پیٹ سے باہر آ گئے تو کس طرح ہماری گروتھ ہوتی چلی گئی اور ہوتی چلی جا رہی ہے ہمارے بالوں کی ناخنوں کی یہ سب کچھ کیسے بڑھتا چلا جا رہا ہے پھر دوسری طرف ہمیں جو غذا پہنچائی اس غذا کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیج سے کس طرح ایک درخت لگایا اور اس میں طرح طرح کے پھل لگائے کس طرح غلے اگائے کیسے سبزی اگائی ہم ایک دکان پہ جاتے ہیں سبزی لے آتے دوسرے سے جاتے ہیں گوشت لے آتے تیسرے سے جاتے ہیں گرم مسالے لے آتے اور ملا کے مزے کا کھانا پکا کے کھاتے ہیں اس میں سے ہم نے تو کچھ بھی اگایا نہیں تھا ہم نے تو کچھ نہیں کیا صرف پیسے دیے اور لے آئے اگر وہ چیزیں اویلیبل ہی نہ ہو آپ بے شک لے کے پیسے گھومتے رہیں کچھ نہیں ملے گا آپ کو اگر وہ زمین سے نہ ہوگے ہمارا پیسہ کچھ نہیں کر سکتا ہمارا پیسہ ان میں سے ایک چیز نہیں بنا سکتا ایک گندم کا دانا نہیں پیدا کر سکتا ہمارا پیسہ اگر اللہ کا عزن نہ ہو زمین کے لیے اور پھر ایک دانے سے پھر سات دانے اگا دیتا ہے ہر چیز کو ذرے سے کمال تک لے جا رہا ہے یہ ہے رب اور پھر صرف ہمارا نہیں تمہارا نہیں پورے جہان کا اس مخلوق کا جو پانی کے اندر ہے اس مخلوق کا جو ہوا میں اڑ رہی ہے اس مخلوق کا جو زمین پہ خشکی میں ہے اس کا جو زمین کے اندر مختلف کیڑے مکوڑوں کی شکل میں ہے سب کو پال رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ سمندر کے اندر مخلوق زمین سے تین گنا زیادہ ہے ہمیں ان کے نام تک نہیں آتے ہم نے سمندر کے سارے جانور دیکھے بھی نہیں ہیں کیا کیا بلائیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں رب جو پرورش کرتا ہے رزق دے کر کھلا کے ہمیں صرف ایک دن سارے سمندری جانوروں کو اگر کسی ایک بڑی سے بڑی سپر پاور کے حوالے کر دیا جائے کہ آج مثلاً امریکہ سارے سمندری جانوروں کے کھانے کا انتظام کرے گا صرف ایک ٹائم کا تو اس کی ساری اکانمی ہل کے رہ جائے مختلف ملکوں میں جب کہتے ہیں اور آپ نے پڑھا ہوگا کس کس طرح مختلف جگہوں سے امداد بھیجی جاتی سب کچھ ہوتا ہے ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں پرانے زمانے میں تو ہوا ہی کرتا تھا اس دور میں بھی ایٹیز میں جو افریقہ میں قت آیا ان دنوں میں برطانیہ میں تھی تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے اپنے سکولوں میں اعلان کیا تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھیلے بھر بھر کے مختلف چیزوں کے انہوں نے جمع کرائے پھر اس کے بعد وہاں سے خصوصی جہاز بھر بھر کے وہاں پہنچائے گئے جہازوں سے اللہ گرایا گیا پانی گرایا گیا اس کے باوجود جب ٹیلی ویژن پہ دیکھتے تھے کہ ہڈیاں ہی ہڈیاں ڈھانچے ہی ڈھانچے مرے ہوئے لوگ ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں تو مجھے ہمیشہ یہ بات یاد آتی تھی کہ اگر اللہ اپنے رس کا دروازہ بند کر دے تو ہے کوئی کھولنے والا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ صورت ملک میں فرماتے ہیں کل ار تم ان اسبحما اخم غور فمیہ عتی کم بم کہہ دیجیے کہ اگر تمہارا پانی زمین کے اندر اتر جائے تو ایک بہتا پانی کون لے کے آئے کون ہے جو تمہیں پانی لا کر دے اگر وہ بارش نہ برسائے تو یہ نہریں کس طرح جاری ہوں آج کل موسم پھر سے کتنا گرم ہو گیا ہے ہم لاکھ خواہش کریں بارش نہیں برسا سکتے وہی وہ برسائے گا تو یہ ٹھنڈک آئے گی اور نہ پتہ نہیں کتنے دن اور تکلیف میں رہنا ہے جتنا مرضی گھبرائیں چیخیں چلائیں لیکن ہمارے اختیار پہ کچھ نہیں ہم کو چینج نہیں کر سکتے یہ سب کچھ جو ہمیں کر کے دے رہا ہے وہ اپنی ایک ہستی رکھتا ہے ایک وجود رکھتا ہے ہم سے یہ چاہا گیا ہے کہ ہم اس وجود کا اعتراف کر لیں مان لے کہ سب اس نے دیا ہے اور اس کے شکر گزار ہوں اور صرف ہمیں نہیں دیا بلکہ الحمدللہ رب العالمین تمام جہانوں کو دیا ہے اور جہانوں میں ابھی تو ہم وہ باقی دنیا کی تو بات ہی نہیں کرتے کہ جس کی وسطیں ہماری امیجنیشن سے باہر ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اپنی نگاہ بار بار دوڑاؤ دیکھو اللہ کے نظام میں کئی کوئی خلل ہے تھک کے لوٹ آئے گی تم کچھ خرابی نہیں ڈھونڈ سکتے وہاں بہرحال ہمارا کام کیا ہے کہ اس کی تعریف کریں الحمدللہ رب العالمین اور اس کے مقابلے میں کوئی رب نہیں پہلے زمانے کے لوگ جو تھے نا وہ انسانوں کو پوجا کرتے تھے بت بنا کے رکھ لیتے اور کہتے کہ یہ ہم پر کرم کرنے والے کسی نے سورج دیوتا بنایا ہوتا کسی نے بارش کا دیوتا اور کسی نے کوئی اور دیوتا یہ سب میتھولوجی آپ نے پڑھی ہوگی سنی ہوگی لیکن آپ دیکھیں کہ انسان کی عقل پہ پر کیسے پردہ پڑ جاتا ہے نا ایک چیز جو خود کریئیشن ہے خود اپنے بننے کے لیے محتاج ہے انسان ہے یا پتھر ہے وہ کسی اور کے لیے کیا کر سکتی میں اپنے بچے کو جب توحید سمجھاتی ہوں اور اسے بتاتی ہوں کہ سب کچھ اللہ میاں نے بنایا ہے اور کسی اور نے نہیں بنایا تو میں اسے کہتی ہوں اچھا بتاؤ کہ کوئی انسان آسمان پہ جا سکتا ہے کہتا ہے نہیں میں نے کہا جب آسمان پہ جا نہیں سکتے تو آسمان بنا کیسے سکتے ہیں اتنی ترقی ہو گئی آج کی دنیا میں بڑے بڑے خلائی جہاز بن چکے امریکہ میں ناسا کے نام سے ایک بڑا ادارہ ہے کہ جس کا کام ہی خلائی تحقیقات کرنا وہ تو اس سے بھی آجز آ گئے ہیں کہ ستارے گن نہیں سکیں یا اس کا اندازہ ہی کر سکیں کہ اس کے پیچھے کیا بہت سی چیزیں ابھی ڈسکور نہیں ہوئی اتنی وسطیں اس خلا کے اندر کہاں یہ کہ ان کو بنایا جائے اور ان کو بنانے کے بعد چھوڑ دیا جائے کسی بھی چیز کو تو ختم ہو جاتی مثلا اگر سورج کام کر رہا ہے ہمیں تو ایک بلب جلانے کے لیے مسلسل الیکٹریسٹی چاہیے سورج خود سے خود کیسے جل رہا ہے اگر اس کے پیچھے کوئی اور ہاتھ نہیں ہے طاقت کا انسانوں میں سے کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ انسان تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے وہ کوئی اور ہی ہے اسے ہم رب کہتے ہیں اور اس کو رب العالمین کہتے ہیں عالمین کا مطلب پوری یونیورس پوری کائنات کے اندر اس اکیلے کا حکم ہے اگر اس کے ساتھ کوئی ایک اور بھی شریک ہوتا وہ اپنی مرضی چلانا چاہتا اور یہ اپنی مرضی اور ہر چیز کلاپس ہو جاتی اب نے دیکھا جہاں کسی ایک جگہ پر اگر پاور کی ٹسل چل پڑے تو سارے کام بڑے رہتے ہیں. کوئی کام نہیں ہوتا تو اللہ تعالی ہی کی تعریف اس نے پوری کائنات کو بنایا بھی اور اسے مینٹین بھی کر رہا ہے انہیں رسک بھی دے رہا ہے انہیں سنبھالے ہوئے ہے چلائے ہوئے ہے کنٹرول کیے ہوئے ہے حتیٰ کہ ہمارے جسم کو بھی وہی کنٹرول کیے ہوئے ہیں اندر سے پورے سسٹم کو اسی کے حکم اور اسی کی دیوی قوت سے یہ سب چل رہا ہے دوسری بات کیوں اللہ کی تعریف الرحمان الرحیم بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا رحمان کا لفظ جو ہے فعلان کے وزن پر ہے عربی میں اس میں ہوتا کا بہت مبالکہ حد سے زیادہ رحمت اتنی جو کوئی تصور کر سکے اتنی رحمت اتنی محبت کوئی اور کر سکتا ہی نہیں اس کی کیا دلیل ہے مثلا آپ دیکھیں کہ وہ ان لوگوں کو بھی رزق دے رہا ہے جو اس کو مانتے ہی نہیں دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں ہے ہی نہیں وہ خود ہی ہو رہا ہے سب کچھ لیکن اس کے باوجود وہ انہیں کھانے کو بھی دے رہا ہے جینے بھی دے رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ تو مانتے ہیں کہ رب ہے لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے اور بھی شریک ہے شرک کرتے ہیں اوروں کا بھی اس کی خدائی میں حصہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورت مریم میں فرماتے ہیں قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے پہاڑ بھربھرے ہو کے گر پڑے اس بات سے کہ لوگ کہتے ہیں رحمان کا کوئی بیٹا ہے نہیں اللہ تعالیٰ کو اتنی غضبناک کرتی ہے یہ بات اس کے باوجود وہ اپنی رحمت کیے چلے جاتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں لوگوں نے چھوٹے چھوٹے پتھروں کو اللہ بنا کے ان کے آگے ماتھا ٹیکتے اس کا غضب بھڑکتا ہے دے میں رہا ہوں سب کچھ عبادت تو ملکی کر رہے ہیں اور وہ ان سب چیزوں سے بڑا معبوت خود ہمارے اپنے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے جس کی مرضی ہم ہر وقت مانگتے ہیں ہم اللہ کو مانتے بھی ہیں ایک بھی مانتے ہیں لیکن پتھروں کو بتوں کو انسانوں کو خدا نہیں کہتے نہ شریک ٹھہراتے ہیں لیکن اپنے دل کو ضرور شریک ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا حکم ہو ہوتا ہے ہو لیکن مجھے کیا کرنا ہے مجھے اپنے دل کی ماننی اب دیکھیں کہ نماز کا وقت ہوتا ہے ہمارا دل چاہ رہا کھانے کو وہ نماز ہم کھائیں گے بازار گھومنے کو جائیں گے سونے کو سوئیں گے صبح کے وقت آتی رہتی ہے پکار کتنی مسجدیں ہوں گی اسلام آباد میں جو پکارتی ہیں حیا اللہ صلاح حیہ اللہ, اللہ کی پکار او نماز کی طرف او کامیابی کی طرف کتنے لوگ پہنچتے ہیں 5% پرسینٹ بھی لوگ اس پوری آبادی کے مسجدوں میں نہیں نظر آتے صبح کسی مسجد میں پانچ سات ہوں گے کسی میں نو دس ہوں گے سب سے بڑی مسجد آپ کی فیصل مسجد کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک پروگرام بنایا کہ صبح صبح گاڑی پہ جائیں وہاں نماز پڑھیں اور اس کے بعد وہاں سے واک کر کے گھر آئیں تو تھوڑی اچھی واک ہو جائے گی نماز بھی ہو جائے گی ذرا اچھی قربانی کیفیت ہوتی یقین مانے کہ پانچ سات لوگوں سے نو دس لوگوں سے زیادہ نہیں ہوتے تھے وہاں اتنی بڑی مسجد سب سو رہے ہیں کسی بات مان رہے اللہ کی یا دل کی اپنی مرضی کر رہے ہیں یا اللہ کی مرضی مان رہے ایک امتحان کی بات ہے نا اپنی مرضی مان رہے ہیں یہ بھی ایک الہ ہے یہ بھی ایک خدا ہے جو اندر بیٹھا ہوا ہے جس کی بات ہم ہر وقت مانتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ار امن خزا اللہ ہوا ہو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے اپنے دل کو اپنا خدا بنا رکھا ہے ہر وہ بات کرتا ہے جو اس کا دل کہتا ہے اس کے باوجود اللہ ہمیں رزق دیتا ہے مرضی ہم اپنی کرتے ہیں رزق وہ ہمیں دیتا ہے قائم بھی رکھے ہوئے صحت بھی دیے ہوئے ہر چیز دیے ہوئے اولاد بھی ہمارے پاس گھر بھی ہے سب باوجود اس کے کہ ہم اس کے مقابلے میں اپنی مرضی کریں ہم اگر نماز نہ پڑھے کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ نماز نہ پڑھے تو اس وقت کا کھانا ہی نہ ہم کھا سکیں ہمارا اسٹمک کام کرنا چھوڑ دے یا ہماری دانت کام کرنا چھوڑ دے نہیں تو یہ سب کچھ اس کی نافرمانیوں کے باوجود ہمیں جو ملتا چلا جا رہا ہے یہ ہے کیا دراصل اس لیے وہ بہت کائنٹ ہے بہت مہربان ہے بہت رحمت کرنے والا ہے آپ دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دیتے ہیں جنم دے دیتے ہیں تھوڑا بہت انہیں پڑھا دیتے ہیں تھوڑے سے احسان کر دیں اس کے بعد ہم ان پہ کتنے حق جتاتے کہ وہ یہ بھی کریں ہمارے لیے یہ بھی کریں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن ماؤں کے بچے بڑے ہو کر ماں کو گھر سے نکال دیتے ہیں وہ ماں کتنی دکھی ہو جاتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اگر ہمارے بچے کچھ برا بلا دیں کوئی بات نہ مانیں کتنے دکھی ہو جاتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی محبت ماں کی محبت سے مثال دی گئی کہ ستر ماں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے اپنی ماں بھی ایک دفعہ بات نہ مانے نہ تو معاف کر دیتی دوسری دفعہ نہ مانے تو تھوڑی سی ناراضگی تیسری دفعہ نہ مانے تو ہو سکتا ہے دو لگا بھی جائے اس سے زیادہ دفعہ نہیں وہ صبر کرتی ہم ہیں کہ سالہ سال نا فرمانیاں کرتے جاتے ہیں مثلا فجری کی نماز اپنی مرضی سے اٹھ کے پڑھنی ہے اگر پڑھنی ہے ورنہ پڑھنی بھی نہیں مثلا جمعے کے ٹائم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ بازاروں میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے نظر آئیں گے کوئی احساس ہی نہیں سال میں کبھی کوئی عید کی نماز پڑھ لی ورنہ وہ بھی چھوڑ دی تو اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرتا ہے پکڑتا نہیں ہے اچھا یہ کیوں کرتا ہے اس لیے کہ اسے اپنے بندوں سے بہت پیار ہے وہ کیا چاہتا ہے میرے بندے کسی وقت تو میری طرف آئیں گے نا اگر آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی کو ساٹھ سال کی عمر دے دیتا نا پھر اس کا کوئی عذر نہیں سنتا پھر بھی اگر وہ نہیں پلٹتا اللہ کی طرف پھر بھی معافی نہیں مانگتا پھر بھی وہ سیدھے رستے پہ نہیں آتا پھر قیامت کے دن اس کے پاس کوئی بہانہ نہ ہوگا کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اب علم عامر کم مایا تذک کر کیا ہم نے تم کو اتنی لمبی عمر نہ دی تھی کہ جس میں نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ لیتا سمجھنے والا سمجھ جاتا تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ بڑا ہی مہربان ہے ہماری نا پرمانیوں جاتیوں کوتاحیوں غلطیوں کے باوجود وہ ہمیں فوراً نہیں پکڑتا چانس دیتا ہے نعمتیں دیتا ہے شاید ہم کسی وقت شکر گزار ہو جائیں تیسری وجہ الحمد کی مالکی یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے سارے اختیار اس کے پاس ہے پھر اس میں کیا شکر کی بات ہے ٹھیک ہے وہ مالک ہے وہ بادشاہ ہے اس میں ہم اس کی تعریف کیوں کریں اس لیے اس کی تعریف کریں کہ شکر ہے وہ خود مالک ہے کسی اور کو مالک نہیں بنایا ورنہ کیا ہوتا کہ اگر کوئی بھی انسان ہمارے فیصلے کرنے کے لیے وہاں جج مقرر کر دیا جاتا تو وہ ہمارے صرف ظاہر پر فیصلہ کرتا وہ ہمارے دل کا حال نہ جانتا ہوتا اب اللہ تعالیٰ ہمارا فیصلہ کرے گا وہ ہماری مجبوریوں کو بھی سمجھتا ہے ہمارے حالات کو بھی سمجھتا ہے ہمارے دل کو بھی جانتا ہے ہماری نیت کو بھی جانتا ہے ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے اس لیے وہ جو فیصلہ کرے گا وہ بالکل انصاف کا ہوگا اور انسان کے فائدے کا ہوگا کیونکہ اسے اپنے بندوں سے محبت ہے نا رحمت ہے الرحمن الرحیم ہے اور اس کی رحمت کے ننانوے حصے آخرت کے لیے ایک حصہ بس دنیا میں اس نے بھیجا ہم شکر کرتے ہیں کہ جو 70 ماہ سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے شکر ہے فیصلہ وہ کرے گا اسے اپنے بندوں سے دشمنی کوئی نہیں وہ بے جا کسی سے انتقام نہیں لے گا آپ دیکھیں کہ ہمیں تو کسی کے بارے میں شک بھی پڑ جائے نا کہ وہ ہمارے بارے میں اچھا نہیں سوچتا یا اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا کوئی دلیل اور کوئی ریزن نہ بھی ہمارے سامنے تو ہم بلا وجہ اس کے ساتھ ایک مخالفت پہ تل جاتے ہیں ہم اس کے ساتھ بھلا نہیں کر سکتے ذرا ہمیں احساس ہو کہ فلان شخص ہمارے ساتھ جاتی کر رہا ہے جوابن دیکھیں ہمارا رویہ کیا ہوگا ہم اس سے بڑھ کے اسے اس ذاتی کرنے کا سوچیں گے وہ نہیں ہم سے ملنا چاہتا اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا دیکھنا میں اس کو کیسا مزہ چکھاتی میں تو ساری زندگی اس کی شکل نہ دیکھوں اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک بڑھ جاتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مالک یومن دین ہے جزا سزا کے دن کا مالک ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر کہ اللہ شکر ہے فیصلہ تو نے کرنا ہے ورنہ آپ نے دیکھا ہوتا کہ دنیا میں بچے اپنے ماں باپ سے شکوا کرتے رہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا آپ نے انصاف نہیں کیا دنیا کی کسی عدالت پر انسان مطمئن نہیں ہوتا جس کے بھی خلاف فیصلہ وہ کیا کہتا ہے میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہاں کسی نے انصاف کیا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ جب انصاف کرنے لگیں گے تو انسان کے اعمال نامے بھی رکھے جائیں گے لا کے وبود الکتاب وجی ابن نبی امبیا بھی لائے جائیں گے جو ماحول ہے اس کو بھی لایا جائے گا لوگ بھی گواہوں کے گے گد تک انسان کا اپنا جسم بھی گواہ ہوگا اور ان سب کو اکٹھا کرنا گواہی کے لیے یہ صرف اللہ کے بس میں ہے اور کوئی نہیں کٹھا کر سکتا دنیا میں آپ دیکھیں کہ مقدمات کیوں لمبے ہوتے چلے جاتے ہیں گواہی نہیں پورے پڑتے سارے اسباب جمع نہیں ہوتے اس لیے سال ہاں سال لگ جاتے ایک چیز کا فیصلہ ہونے میں اللہ تعالیٰ کو ایسی کوئی مشکل نہیں انسان کا نام ہے امال تولا جائے گا اس کے نمبر لکھ لیے جائیں گے اتنی نیکیاں اور اتنی برائیاں کی پھر انسان کی نیتوں کو پرکھا جائے گا وہ حص سے لمح سدور سینے میں جو کچھ ہے اس کو نکال کے سامنے رکھ دیا جائے گا پھر اس کے بعد اس کے ماحول سے پوچھا جائے گا اس کے جسم سے پوچھا جائے گا کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں جو نمبر اس کو دیے جا رہے ہیں مثلاً اگر ایک شخص وہاں فیل ہو رہا ہوگا تو وہ کہے گا نہیں یار اب میں نے یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اس کی زبان کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں گے اور اس کے ہاتھوں کو کہیں گے اب تم ذرا بتاؤ اس کے سکن کو کہیں گے قرآن پاک میں آتا ہے الخت ملا افواہ منا ادیم و تشہد ارجن کا آج ہم ان کے منہ پہ مور لگا دیں گے ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے ان کے پاؤں ہم سے کلام کریں گے ان سب باتوں کے بارے میں بتائیں گے جو وہ کرتا رہا کوئی انسان جو اپنے امان نامے کو جھٹلانا چاہے گا یہ میں نے نہیں کیا دنیا میں کیا ہوتا ہے غلط کام کر کے ایک شہر صاف جھوٹ بولتا میں نے نہیں توڑا مجھے نہیں پتا کہاں ہے لیکن اللہ کے ہاں کوئی نہیں چھپا سکے گا انسان کو جب چپ کرا کے اس کے آزار بولنے لگیں گے تو انسان کہے گا یہ تم کیسے بولنے لگے تو وہ کہیں گے انتق نظی انتقی ہمیں اس نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بولنے کے لیے زبان دے گا اسی لیے صورت یاسی میں آتا ہے ان موتا و نخت موسا رہی امام مبین. اس کا مطلب کیا کہ یقینا ہم ایک روز مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں کیا لکھ رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں ہم میں سے ہر شخص کے دائیں بائیں کرامن کاتبین بیٹھے انہ کرامن کاتبینا تمہارے اوپر نگرانی کرنے والے موجود ہیں کرامن کاتبین پورا ریکارڈ رکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر کرامن کاتبین پر کسی کو تسلی نہیں ہوگی تو یہ جسم بولنے لگے گا اور پھر لوگ بھی گواہی دیں گے ان سب گواہیوں کو سامنے رکھ کر اور صرف ظاہری کام نہیں نیتوں کو بھی تولا جائے گا پھر انسان کا ریزلٹ تیار ہوگا جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ یہ تھیری کے نمبر یہ پریکٹیکل کے یہ وائوا کے یہ فلاں اور پھر ملا کے ایک اوور آل پرسنٹیج تیار ہوتی وہاں بھی اسی طرح مختلف چیزیں ملا کے تیار ہوگی اور مثلا ایک شخص نے کوئی غلط کام کر لیا لیکن اس کی نیت نہیں تھی غلط کام کرنے کی غلطی سے قتل ہو گیا اس کے ہاتھ سے اب دنیا کی عدالت میں ہو سکتا ہے اس شخص کو ایک سزا دے دی جائے لیکن اللہ نے دیکھ لیا اس کو پتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا نہ اس کا ارادہ تھا نہ نیت تھی اس کی بچت ہو جائے گی چھوٹ جائے گا وہ اسی طرح ایک شخص نے بڑا نیکی کا کام کیا نیت خراب تھی کہ لوگ کہے واہ کیا بڑا نیک شخص ہے کتنا سخی ہے کتنا بڑا عالم ہے جیسے بہت سارے لوگ حج کر کے حاجی کروانے لگتے تو میں کبھی سوچتی ہوں کہ اپنے ساتھ نمازی کیوں نہیں لکھتے روزے دار بھی لکھے کس طرح شیطان نے بہلایا نا ہم کو کہ ہی لکھنا شروع کر دیتے ہیں لوگ نام ابھی حج تو ایک فرض ادا کیا فرض ادا کر کے ٹائٹل کیوں لیتے ہو حتیٰ کہ لوگ اصل نام بھول جاتے ہیں صرف حاجی صاحب یاد رکھتے ہیں اب ہو سکتا ہے کہ لوگ انہیں کہنے لگ جاتے ہیں ان کی اپنی نیت اور ارادہ کچھ نہ ہو, ہو سکتا ہے ان کا قصور نہ ہو لوگوں نے مشہور کر دیا ہو تو اس میں ان کی پکڑ نہیں ہوگی لیکن اگر کسی شخص نے حج اس نیت سے کیا کہ لوگوں کے اندر دھاک بیٹھ جائے بڑا نیک آدمی بہت بڑا کارنامہ کیا تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی جزا نہیں اس حج کا کوئی سوا بھی نہیں ایک شخص نے پانی کی بڑی سبیر لگوائی اس لیے کہ لوگ کہتے کہ واہ کتنا خلق خدا کا خیال کرنے والا ہے اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں اسی طرح اور کام بھی اب یہ سارا فیصلہ اللہ تعالی کرے گا بندوں میں نہیں چھوڑے گا اس لیے انسان شکر ادا کرتا ہے شکر ہے یا اللہ فیصلہ تیرے ہاتھ میں تو تو دلوں کا حال جانتا ہے نا بازو کا ہم کو اچھا سا کام کرتے لوگ ہاں ہمیں پتا ہے کس لیے کیا نمبر لگوانے فلاں کے سامنے حالانکہ ہم اس لیے نہیں کیا ہوتا انسان ہرٹ ہوتا ہے کہ لوگ کیوں برا سوچتے ہیں میرے بارے میں لیکن جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میرا انتہائی خیر خواہ انتہائی مہربان انتہائی محبت کرنے والا میرے ساتھ کوئی ظلم اور جاتی کرنے والا نہیں وہ میرا فیصلہ کرے گا قیامت کے دن تو کہتا الحمد للہ شکر اللہ کا کہ وہ فیصلہ کرے گا تو اس لیے ہر نماز میں جب ہم کھڑے ہو کے کہتے ہیں الحمدللہ تو جواب میں کیا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں تعریف اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے وہ رحمان اور رحیم ہے وہ مالک یوم الدین ہے ان تین صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں اس لیے تعریف اسی کی کرو اب آپ دیکھیں کہ تعریف صرف زبان سے کافی نہیں ہوتی مطلب آپ کسی کی خوش آمد کرتے رہے زبان سے تعریف کرتے رہے آپ تو بہت اچھے ہیں آپ تو بہت کائن ہیں ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور اگر کسی دن وہ آپ کو کوئی کام کہے تو آپ کے سوری کام میں نہیں کر سکتی ویسے آپ کی روز خوش آمد کرنے کو تیار ہیں ہمارا بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہو گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے کرتے رہتے ہیں اس کی تعریفیں بھی کرتے رہتے ہیں نظموں میں پڑھتے رہتے ہیں لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھو اور میرے نام پر میرے بھو بندے کو کھلاؤ تو ہم کنی کترا کے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں یہ کیسی محبت ہے اس لیے شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا بتایا عبادت اس ہم ہم کہتے ہیں عبادت کرتے ہیں وہ ایا کا نسائن صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں یعنی شکر کا اصل مرکز کیا ہے دل کہ دل اللہ کے ناموں کو ریکگنائز کر لے اور جب شکر دل میں ہو تو عمل میں ڈھل جائے عملی طور پر بھی ہم اسے کچھ کر کے دکھائیں اور اس کے لیے ہم اس کی عبادت کریں عبادت میں کیا نماز روزہ حج حجا اور صرف نماز روزہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہے جیسے کسی کو دیکھ کر مسکرا کے بات کرنا بھی عبادت ہے بھوکے کو کھانا کھلانا بھی عبادت ہے عبادت دراصل کیا ہے اتب عبد سے نکلا عبد کہتے ہیں غلام کو غلام کا کیا کام ہوتا ہے آکا جو کہ کر لے جسے کسی کی نوکری کرتے ہیں نا اب نے نوکری کی تو پھر نخرے کس بات کی جو کہا گیا کہ بس کر لینا ہے جس وقت بلائیں گے آ جانا ہے نوکری جو کر رہے ہیں اپنی مرضی کے مالک نہیں جب آپ جاب کرتے ہیں مسل تو مرضی کی بات نہیں ہوتی پھر پھر تو جہاں کر رہے ہیں ان کی مرضی ہے آپ کو چھٹّی دیں یا نہ دیں آپ ناراض نہیں ہو سکتے ان سے اور ہونا بھی نہیں چاہیے اس لیے کہ آپ نے کیا ہے تو اسی طرح جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ اللہ تیری تعریف ہے تیرا شکر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا اس کا عملی ثبوت بھی دو اور پھر ہم کیا کرتے ہیں تو نے سب کچھ دیا اس لیے میں تیرا ہی بندہ ہوں کا ابود صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں و وہ نستا صرف تجھ سے تجد مانگتے ہم دیکھیں کہ عبادت اور دعا ساتھ ساتھ ہے عبادت کا نچوڑ ہے دعا اسی لیے ہم دیکھیں نماز کے بعد دعا ہوتی ہے قرآن پڑھ کے دعا ہوتی ہے روزہ کھلتا ہے جب وہ سب دعا قبول ہوتی ہے حج کے موقع پر تو ہیں ہی دعائیں ہی دعائیں صدقہ خیرات کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جب آپ وہ وصول کریں تو ان کے لیے دعا کریں ہر عبادت کا اختتام دعا پر ہوتا ہے لہذا ہم کیا کہتے ہیں صرف تیری عبادت کرتے ہیں یہ نہیں کہا تیری عبادت بھی کرتے ہیں اور اوروں کی بھی کرتے یعنی صرف تیری عبادت کرتی کیونکہ تیرے احسان جو ہم پہ سب سے زیادہ ہے سب سے پہلے ہم تجھے راضی کرتے ہیں صرف تجھ سے مانگتے کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو بندہ اس سے مانگتا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے نا مجھے کیا چاہیے بس وہ دے دیں میں مانگ نہیں سکتی مجھ سے دعا نہیں ہوتی نہیں جب آپ مانگتے ہیں تو اسے بڑا پسند آتا ہے آپ دیکھیں نا حیران کون بادن ہے جب ہم بندوں سے مانگتے ہیں تو بندے ناراض ہوتے ہیں بھاگنے لگتے ہیں ہم سے کوئی ایک دفعہ قرضہ لے پھر دوسری دفعہ آ جائے لینے کے لیے تو آپ تیسری دفعہ اس کے آنے سے پہلے ہی چپ جائے گی کہ ہم سے کوئی نہ مانگے بندوں سے جب مانگا جاتا ہے تو بندے ناراض ہوتے ہیں اللہ سے جب مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں مانگنے کی چیزیں تو بہت ساری ہیں لیکن کیا مانگا جائے انست کیا مانگا جائے اح دن سرت المستقیب سرت المستقیب مانگا جائے ہم عموماً کیا مانگتے ہیں اللہ یہ جاب کی ترقیت نہیں ہو جائے یہ پیسے مل جائیں یہ بچے کا یہ ہو جائے باپ کا یہ ہو جائے ٹھیک ہے مانگنا چاہیے اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن ہماری پریشانی صرف ہماری دنیا ہی کیوں ہے اور بھی تو کوئی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی مانگنے کی چیز بتائی کہ اح دن المستقیم اللہ سیدھا راستہ دکھا آپ دیکھیں, ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ واقعی ہم سرات مستقیم پہ ہے یا نہیں مثلا ہمارا یہ سفر دنیا سے شروع ہو کر آخرت تک جاتا ہے ابھی ہم میں سے ہر شخص اپنا سفر گزار رہا ہے موت کا فرشتہ اس میں آ کے بتانا ہے کہ تم کس رستے پر اس نے فیصلہ کر دینا ہے ہدایت پہ تھے یا نہیں آج تم اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں نا نہیں ٹھیک ہے اتنے لوگ یہی کام کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں اس لیے ٹھیک ہے کئی تعبیلیں ہو سکتی ہیں آپ دیکھیں کہ چور ڈاکو بھی قاتل بھی اپنے لیے تابیل رکھتے ہیں نا ہم نے چوری کیوں کی اس لیے کہ مجھے بھوک لگی تھی کوئی کھانے کی چیزیں تو کھا لی فلاں ہک نہیں دیا میں نے اس کا مال چرا لیا جھوٹ کی آپ کے پاس بڑی دلیلیں ہو سکتی ہیں کہ اگر میں سچ بولتی تو ایسا اور ایسا نقصان ہوتا ہے اس لیے آپ اس کا بھی جواب تلاش کر لیتے ہیں کسی کی برائی کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں جھوٹ کہہ رہی ہوں سچ ہی تو کہہ رہی ہوں فلانا ایسا اور ایسا اس کی بھی دلیل ہے ہمارے پاس کوئی غلط کام ہم کریں اور وہ سب کی دلیل ہے سوچنا چاہیے کیا یہ ویسی ہی دلیل ہے جو اللہ کو قبول ہو جائے گی اللہ مان جائے گا ہماری اس دلیل کو نہیں جو اس نے حرام کرا دیا وہ حرام ہے مثلاً اگر آپ زہر کا پیالہ پی رہے ہو یہ سوچ کے اللہ بڑا غفور غپور رحیم میں کچھ نہیں ہوتا میں پینے لگا ہوں تو کیا اس سے اس کی زہر کی کیفیت بدل جائے گی وہ زہر آب شفا بن جائے گا یہ سوچ کر اللہ غفور گپور الرحیم مجبوری ہے نا اور کوئی چیز ہے نہیں پینے کی پیاس لگی اب یہی پی لیتی کیا ہوگا نتیجہ سب کو پتا ہے ہم اسی طرح یہی طویلے کر کر کے گنا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں مجبوری ہے نا کیا کریں اس کے بغیر گزارا جو نہیں ٹائم جو نہیں ملا کپڑے پڑے نماز نہیں کیا کپڑے پاک رہی تھی مسئلہ اور کئی بہانے ہم کر لیتے ہیں نہیں یہ کہنے سے حقیقت نہیں بدلے گی فرض نہیں ٹلے گا وہاں تو حکم یہ ہے کہ نظر کا عالم ہے ہوش میں ہو تو اب بھی پڑھ لو بیمار ہو نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ کے پڑھ لو نہیں بیٹھا جا رہا ہے ٹیک لگا لو لیٹ جاؤ اشارے سے پڑھ لو تیمم کر لو جنگ ہو رہی ہے پھر بھی نماز پڑھنی ہے قرآن میں اس کا طریقہ بتایا گیا اتنی اہم چیز اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے طویلیں کر کے بیٹھ جاتے ہیں یہ جھوٹی طویل ہم کو ہی نقصان دے گی اس کی کیفیت نہیں بدلے گی مثلاً اگر آپ ٹرین سے لاہور جا رہے ہیں آپ بیٹھے ہیں کھا رہے ہیں گپ شپ کر رہے ہیں سین دیکھ رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ جو, جو سفر کٹ رہا ہے منزل قریب آ رہی ہے اتنے میں یکا یک ریلوے کا کوئی شخص آپ کو آ کے کہتا ہے جی آپ تو پشاور کی ٹرین میں بیٹھے اب آپ دیکھیں کہ آپ کے دل کی حالت یقایت یک کیا ہو جائے گی وہ کھانا پینا بھول جائے گی وہ سین باہر دیکھنا بھول جائے گی آپ اور وہ جو خوش ہو رہے تھے نا آپ کا سفر گزر رہا ہے شکر ہے زیادہ گزر گیا اور تھوڑا رہ گیا اور منزل آنے والی وہ یکایت کیفیت بدل جائے گی یہ کیا ہو گیا منو پانی پڑ جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا کیونکہ پیسے بھی ضائع گئے وقت بھی ضائع گیا تھکے بھی آپ وہ جو ابھی تک آپ تھکے ہوئے نہیں تھے اب آپ بالکل تھک جائیں گے اس لیے اس بات کے بارے میں ہم میں سے ہر ایک کو دلیل کے ساتھ پتا ہونا چاہیے کہ جس راہ پہ ہم چل رہے ہیں جو زندگی کا طریقہ جو دین جو کام اختیار کیا ہم نے وہ واقعی صحیح ہے کہ نہیں اور اگر کبھی بھی شک پڑ جائے نا تو فوراً کسرت سے دعا کیا کرے اح دن اس المستقی اللہ سیدھا راستہ دکھاؤ کبھی اپنے کام پہ مطمئن نہیں ہونا چاہیے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے جی میں تو بڑا نیک ہو گیا ہوں بڑے اچھے کام کر میں نے کر کے بھی سوچنا چاہیے شاید کوئی غلطی نہ رہ گئی ہو اس سے کیا ہوگا امپروومنٹ ہوگی اس لیے ہم سب سے زیادہ یہ دعا مانتے. اہ دن اسرات المستقی ہوں سراۃ اللہ انحمتا ہوں مزید تاکید اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا جن سے خوش ہو گیا ہمیں ان جیسا بنا دے جن کا کام تجھے پسند آ گیا ہمیں بھی وہی کام کرنے کی توفیق دے غیر علیہم ہم ان جیسا کام نہ کریں جن پہ تیرا غضب ہوا جن سے تو ناراض ہو گیا دالین اور نہ بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ ہمیں چاہیے کیونکہ پچھلی قوموں میں کچھ لوگوں پہ اللہ کا غضب ہوا پرانے پاک میں یہود کے بارے میں آتا ہے کہ تربت مسکن غذب ان پر اللہ کی طرف سے ذلت اور مسکنت آئی یعنی ان پر ذلت اور رسوائی آئی اور وہ اللہ کے غذب کے ساتھ پلٹے کیونکہ بار بار راملہ کی نافرمانیاں کرتے تھے اسی طرح کچھ اور قوموں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سیدھے رستے سے بٹک کے دوسری طرح چل پڑے وہ شرک میں مبتلا ہو گئے تو اے اللہ ہمیں تو ہر اس کام سے بچانا کہ جس سے تیری ناراضگی ہو اور جس سے ہم سیدھا راستہ چھوڑ کے کہیں اور چل پڑے یہ ہے وہ دعا جو دن میں ہر نماز کی ہر رقت میں ہم پڑھتے ہیں شعور کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات اس کے فائدے ہمیں نظر آنے لگیں گے ہمارا ضمیر جاگ اٹھے گا چھوٹی سی غلطی پہ بھی ہمیں ہلائے گا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں کر رہے یہ سیدھا راستہ نہیں ہے غلط چلنے لگے ہو اور اگر آپ دیکھیں سارا دن بھی اگر ہم غلط رستے پہ اپنی گاڑی دوڑاتے رہے تو ہم گھر نہیں پہنچ سکتے جگہ نہ مل رہی ہو تو میں ہمیشہ یاد دوڑاتی ہوں کہتی ہوں یا اللہ کتنی بڑی نعمت ہے جو تم نے ہر نماز کے ساتھ مانگنے کو کہ سیدھا راستہ دکھا واقعی اگر کسی جگہ کا راستہ نہ آتا ہو تو کتنی خواری ہوتی ہے تھکن الگ ہوتی ہے پیٹرول الگ ضائع ہوتا ہے وقت الگ ضائع ہوتا ہے جس کام کو جانا ہوتا وہ وہاں ہو چکا ہوتا ہے جب تک پھر ہم جاتے ہیں اگر ایڈریس نہ آتا اور بھول بلا کے پہنچے کہیں تھک تھکا کے آپ نے کئی لیکچر دینے کو جانا ہے کہیں کسی پیشنٹ کو دیکھنے کو جانا ہے آدت بیماری میں جانا کسی کے جنازے میں کچھ کوئی کام اور اگر آپ راستہ بٹکے ہوئے اور آپ کے جانے تک وہ سب کچھ ہو جائے کسی کھانے میں جانا سب کھا چکے اور راستہ خوار ہو رہے ہیں تو بالکل اسی طرح آخرت میں بھی اگر ہم رستہ بھٹک رہے ہیں تو وہ جب موت کے فرشتے نے آ کے بتایا غلط رستے پہ تھے اب پلٹنے کی جگہ بھی کوئی نہیں اب کدھر جائیں قبر میں جا کے جو حسرتوں میں دعوت ہوگی آخرت میں وہاں سے واپس آنے کی جگہ کوئی نہیں اس لیے مرنے سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو سوچ لینا چاہیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ درست بھی ہے یا نہیں الحمد للہ رب الار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهبن به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمعنا وأبصارنا وقباتنا وما أحييتنا واجعيه الوارس منا واجعل سأرنا على من زلمنا وانصرنا على من عادانا هنا تجعل مصيبهنا في ديننا هنا تجعل الدنيا اكبر اهم منا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا والله يرحمنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إحنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته